0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y un episodio nuevo Y este es el primer episodio del de año 2023, así que no nos vemos desde el año pasado Y quería felicitarlos, quería desearles un feliz año nuevo Ya sé, estamos como en, creo que sea 12 de enero cuando sale este episodio Pero aún así, no nos habíamos um, visto o escuchado entonces, pues, feliz año nuevo, espero que se la hayan pasado muy bien con sus familias, con sus amistades, uh, si por alguna extraña razón se las pasaron solo, recuerda que nunca están solos, que Dios está siempre con nosotros, entonces, pues, de verdad, muchas, muchas felicidades, y también ya lo había dicho en el episodio pasado, en el último del año pasado, muchas gracias por todo el apoyo que, que ha recibido este podcast, este proyecto, y yo... Ah, de verdad, sus mensajes, sus compartidas, cada persona que escucha este proyecto lo aprecio bastante. Así que, pues eso, los invito a que este año también, si este proyecto les gusta, si es de bendición um, para su vida o si ha sido alguna vez de bendición para su vida, pues lo sigan escuchando, lo sigan compartiendo, uh, ya sea en sus redes sociales o personalmente a alguien que digan, sabes, creo que esto que acabo de escuchar puede ayudarte o puede... Puede traer algo a tu corazón. Entonces los invito a eso. Y también les deseo que tengan un año lleno de bendiciones. Como sea que se vea eso. No solamente bendiciones materiales. Sino bendiciones um, en lo más mínimo. Pistazos de Dios en su día a día. Saben que, que este podcast siempre ha abogado por ver a Dios en lo más ordinario. Entonces eso les deseo. Que este año esté lleno de la presencia de Dios, aun cuando caminan en las calles, aun cuando despiertan, cuando se van a dormir, cuando están preparándose una taza de café, una taza de té, cuando están con amistades, con familiares, que puedan sentir y ver a Dios en todos lados a donde vayan. Y de eso se trata un poquito el episodio de hoy. Um, ya, yeah, ya hablé mucho de eso, pero quería contarte una cosa, porque... La última semana del año me tocó ir, gracias a Dios, a, a visitar unos amigos a Tijuana. Y de eso te quiero contar. Pero no solamente te quiero contar cómo me fue, cómo la experiencia que tuve y todo lo que pasé con ellos. Sino algo más allá que creo que Dios habló a mi vida personal. Algo que me traigo para este nuevo año y que sin duda alguna quiero, quiero poner en práctica. Y para eso vamos a hablar del viaje y de todo eso. Así que de nuevo... Gracias por todo el apoyo que le has dado a este proyecto, gracias por todo, felicidades una vez más, te deseo lo mejor y, ¿por qué no? Por un año 2023 lleno de episodios increíbles, no solamente aquí, sino también en tu vida, y episodios increíbles en cada día que te toque vivir en este año. Um, sin más, comenzamos este nuevo episodio de 6.13, temporada número 3, 6.6.4. No pasamos por Samaria. Comenzamos, comenzamos este nuevo año, comenzamos... No es una nueva temporada, simplemente es 2023. Tomamos dos semanas de vacaciones. Y digo tomamos porque pues, yo lo tomo como una pequeña familia. Tanto ustedes como yo y Dios entre medio ¿no? de nosotros. Una familia de, de radio oyentes. No sé por qué, pero siempre he pensado que esto es un programa de radio. Y me gusta mucho pensar de esa manera. Pero bueno, um, comenzamos. Y este episodio va a ser muy casual. De una vez te digo... Ve por una taza de, de café, una taza de té, unas palomitas, no sé, algo. Um, relájate. Porque solo quiero contarte un poquito de lo que fue mi, mi última semana del año. O por lo menos la, la semana de Navidad. Porque los últimos tres días sí los pasé en la ciudad donde resido. Um, pero Navidad, la semana de Navidad, me tocó pasarla en Tijuana. Porque unos, unos amigos me dijeron, oye, estaría padre que, que vinieras alguna vez a Tijuana... Y yo les dije, mm, sí, estaría padre. Entonces, pues ya no, ya no tenía días en el trabajo porque, gracias a Dios, el 2022 fue un año um, lleno de viajes, lleno de días donde tuve que pedir permiso por diferentes eventos, por diferentes actividades. Y entonces ya no tenía días, pero las fechas cerca de Navidad me daban uno o dos días Uh, por los días festivos, y dije, ah, pues me voy, aunque sea un fin de semana, ¿no? a pasar Navidad allá a Tijuana con estas amistades pero gracias a Dios, y por la bendición de Dios, el jefe con el que trabajo, me dijo, ¿sabes qué? pues, terminamos no solamente en los como en la meta que teníamos como, como compañía, sino todavía más allá, entonces muchas gracias, y te damos como compañía, la última semana de vacaciones, y yo, Yes. Entonces, pues, pude ir a Tijuana un poquito más tiempo. Y yo sé que vas a decir, oye, yo no quiero escuchar este podcast para escuchar tus vacaciones. Y lo entiendo, lo entiendo. Pero te invito a que te quedes al final del episodio. Voy a tratar de que sea cortito. Uh, porque durante este viaje, aparte de, de que me la pasé muy, muy, muy bien, porque, porque las personas que estuvieron allá, las personas que me alojaron y que estuvieron ayudándome a visitar varias partes de la ciudad de Tijuana, que por cierto es una ciudad muy bonita, muy bonita y sus alrededores también, um, me enseñaron varias cosas que ni siquiera ellos supieron que me enseñaron. Um, y Dios habló a mi corazón de cierta manera que impactó mi vida como no tienen una idea y se los quería compartir aquí entonces este episodio se va a dividir en tres partes primero voy a contar todo lo de mi viaje o sea no todo pero parte de mi viaje segundo voy a hablar de personas que me tocó conocer bueno no conocer porque ya las conocía pero conocer más allá más de fondo um, y tercero voy a hablar lo que dios trajo en mi corazón te parece Puedes adelantar el video si quieres, um, o oh, bueno, perdón, el video. Ya tenía dos semanas que no hacía esto, así que perdón, estoy un poquito um, de nuevo volviendo a acostumbrarme a hablar con este micrófono. <risa> Pero bueno, sí, me tocó ir a, a Tijuana, me invitaron unos amigos que, de verdad, si vieran las fotos, si vieran cómo nos las pasamos y la amistad que tenemos, somos, somos como familia... Y uno pensaría que tenemos toda la vida conociéndonos. Y la realidad es que no. La realidad es que creo que nos hemos visto en persona tres veces. O antes de este viaje, tres veces solamente nos habíamos visto um, en persona. Y así que digamos que teníamos una amistad súper, súper cercana. La realidad es que no. Pero de una u otra manera, se siente como si fuéramos familia. Y lo hablaba en el episodio pasado, ¿no? Cuando somos parte de una misma fe y tenemos un mismo espíritu, todos somos parte de la misma familia. Y ahora lo estoy experimentando. Entonces sí, uh, mi amiga Saraí, su hermana Abby, su familia uh, que conocí, que son un amor de persona, ahorita voy a hablar de ellos. Y mi amigo uh, Dani. Fueron las personas con las que me tocó estar, me, me tocó quedarme a dormir, me tocó comer, me tocó pasar Navidad allá. Y también, gracias a ellos, pude visitar a otras personas, a otros amigos que, que están allá, que están en Tijuana o cerca de Tijuana. Entonces, ellos fueron los que me dijeron, oye, pues estaría padre que vinieras, ¿no? Y yo dije, sería un honor para mí poder pasar Navidad al lado de ustedes. Y me atreví, fui, e hicieron que pasar un momento muy bonito, pero, no solamente un momento muy bonito en cuanto a vacacionar, en cuanto a visitar lugares bonitos como las playas de Rosarito, uh, o visitar Ensenada, porque me llevaron a Ensenada el primer día que llegué, o las playas de Tijuana, o cosas por el estilo, o esa noche viendo las estrellas que shh, es un secreto. <risa> uh, no solamente fue por eso, sino porque cada acción, cada palabra, cada oportunidad que estábamos juntos, me mostraban a Cristo. Yeah. Mostraban el corazón de Cristo a través de sus acciones, de sus palabras. Entonces, me dieron un tour por todo Tijuana, me uh, alojaron en su casa... Me alojaron en Navidad también en su casa. Comimos juntos. Y fue un viaje muy bonito. Pero quiero hablar un poquito de saraí y de Dani. Por cierto, ya les dije que voy a hablar de ellos. Creo que a Dani no. No, sí le dije. Entonces, por si alguien dice, ah, está hablando de ellos en su podcast y no les dijo. No, ya les dije. <ríe> Pero quiero hablar un poquito de ellos porque, porque es algo muy interesante. ¿Ok? Ellos... No solamente mostraron a Cristo en este viaje, o sea, no solamente fueron personas que con cada acción, cada palabra, con cada cosa que ellos hacían, mostraban a Cristo, no solo conmigo, con las demás personas, sino que Saraí viene de una familia que ha estado en el evangelio toda su vida y que su papá es pastor, pero más que pastor me atrevería a decir que es misionero. ¿Por qué? Porque él, él ha estado abierto a cada uh, oportunidad o cada vez que Dios lo llama a servir a una parte diferente. Ha abierto iglesias en varios lugares y tiene una historia que no se las voy a contar porque mi plan es tener un episodio con, con tu familia y que ellos cuenten varias de las vivencias que les ha tocado. Pero ya, yeah, tuvieron que salir de Tijuana. Hace muchos años porque tenían que abrir una iglesia en Estados Unidos y después fueron a abrir otra iglesia. Y el destino y el llamamiento de Dios los regresó a Tijuana. Pero no ha sido fácil. Para nada ha sido fácil. Porque, porque dejas todo lo que ya tienes, ¿no? Porque dejas absolutamente todo lo que tú llamas vida para empezar desde cero. En cualquier lugar que sea, sea mejor, sea peor que el lugar donde vivías, es empezar de cero. Y es empezar de cero en incertidumbre. Porque vas y no sabes, humanamente, no sabes cómo vas a sostenerte económicamente. Sabes que Dios va a ser tu sustento, pero aún así, ¿cómo se va a ver eso? No hay una certeza, pero a ellos no les ha importado eso. Ellos han, han hecho caso al mandato de Dios. Y son una familia de misioneros que ahorita, y ya por bastantes años, han estado en Tijuana. Y también están en una iglesia que, pues Dios los está usando de gran manera. Y pude visitar su iglesia y los hermanos y hermanas son un amor de persona. <risa> Entonces sí, y cuando, cuando hablas con sus papás, los papás de Saraí, de Abby um, y de Elizabeth, que conocía a su hermana, son unas personas que tienen el corazón de Dios. Han escuchado o han leído en la Biblia cuando dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De verdad no estoy exagerando cuando digo que que este pastor y su esposa tienen un corazón conforme al corazón de Dios y lo lo mostraban con cada plática que teníamos, con cada sonrisa, con cada cada testimonio que compartían, cada vez que me invitaban a comer a su casa, que por cierto, comida muy rica. Um, y eso ha tenido un impacto también en sus hijas. Sus hijas sirven en la iglesia y sirven en el distrito y sirven aún en cada oportunidad que tienen, sea de la iglesia a la que ellas van o de la asamblea a la que ellas van o no. Y de esto les quiero platicar porque saraí estaba estudiando. Pero más allá de que estaba estudiando, ella tenía un peso enorme en su corazón. Porque decía, Señor, yo sé que me has llamado para algo más. No sé para qué. Pero sé que me has llamado para algo más. Y de verdad quiero aceptar el llamado que tú tengas para mi vida. Quiero aceptar el llamado que tú tengas, sea como se vea. Sea fácil, sea difícil. Quiero algo más pero sobre todo quiero servirte con todo lo que yo pueda. Y ella comenzó a orar, comenzó a tener todo este proceso, ella ya viviendo en Tijuana. Ahorita en la historia va a entrar Dani, Daniel, pero todavía no. Entonces ella comienza a orar, comienza a tener todo este proceso y comienza a darse cuenta de toda la falta de oportunidades que hay. En la educación. Ya no hablemos de la educación en todo México. Sino la educación en Tijuana. ¿OK? La falta de oportunidades que hay. El sistema tan precario que hay en la educación de Tijuana. Y más con los niños pequeños. Que, que hay un montón. Hay, es un porcentaje enorme de niños y niñas que no tienen acceso a la educación. Y los que tienen acceso a la educación. Pues lastimosamente es muy pobre. Porque... Porque las reformas educativas no están del todo claro y los maestros también sufren bajos salarios o sufren dif diferentes cosas y eso hace que estén en huelga y, y las personas que pueden ir a la escuela ni siquiera reciben la educación adecuada. Entonces, ella comenzó a ver toda esta necesidad dentro de su comunidad local, ¿ok? Y... Ella comenzó a ver, a mí siempre me ha gustado la educación. ¿Será que esto es a lo que me has llamado, Dios? Ella comienza a orar y en eso, en plena pandemia, conoce a Daniel. Conoce a Daniel y comienzan a hablar como cualquier amistad. Y comienzan a hablar y van pasando los días y comienzan a hablar. Y hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo estás? Y comienzan a hablar. Daniel es hijo de pastor. Y él vivía en San Luis, Missouri, en Estados Unidos. Daniel uh, estaba, por así decirlo, en un momento bien en su vida. Estaba económicamente estable. Estaba sirviendo en su iglesia local con su papá. Todo, todo estaba bien, ¿no? Pero Saraí comienza a decirle, ¿sabes? Um, cuando ya tenían más tiempo hablando, ¿sabes? Tengo este peso y veo este problema o esta necesidad en mi comunidad local. ¿Qué crees que deba hacer? ¿Crees que deba aventarme a, a hacer algo? Y Daniel, ya, yeah. no quiero llorar porque de verdad esto ha tocado mucho mi corazón. Pero Daniel le dice, let's do it. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. No le dice, ah, bueno, Dios te ha dado ese peso, pues hazlo. <risa> Sino que él, que también está en su corazón, servir con todo lo que tiene a Dios, sea como se vea esto, le dice, hay que hacerlo. Y para no hacer el cuento tan detallado y tan largo, porque como dije, quiero que ellos vengan a contar toda su experiencia. Daniel deja todo lo que tiene en San Luis ...para irse a vivir a Tijuana... ...en incertidumbre total... ...de que este proyecto... ...vaya a funcionar... ...de que... ...de que pueda tener... Los, la, econom, ...la economía suficiente... ...para solventar sus propios gastos... ...porque... ...muchas veces es... Um, ...como misionero, por así decirlo... ...vas y puedes... ...decir, ok, hay una asamblea que me va a apoyar... ...o hay una institución que me va a apoyar... ...como pastor, misionero... Uh, o los hermanos que van a estar en la iglesia van a diezmar, van a ofrendar y, y no sé, algo va a pasar pero aquí no era una iglesia que iba a abrir aquí era algo a lo que se estaban arriesgando totalmente sin saber si iba a funcionar o no sin saber si, si las personas iban a responder o no sin saber si, si esto los podía ayudar o sea, solvent, ayudar a solventar sus gastos personales Económicamente hablando Daniel se va de San Luis Y se va para Tijuana Y junto con Saraí Abren mentes brillantes Mentes brillantes Es una organización Que brinda educación A personas de bajos recursos Que muchas veces no tienen La capacidad o La economía, las oportunidades Para poner a sus hijos o hijas En, en una escuela De... de, de de la ciudad. Y poco a poco han ido uh, ayudando a niños, a familias, a tener una educación, a, a que los niños también tengan un salón de clases, un maestro, una maestra, que no solamente sean niños que están en su casa y después en la calle, después en su casa y después en la calle, sino que tengan un motivo, porque también eso es importante. Y como dije, no quiero entrar tanto en detalle porque me gustaría que ellos vengan a contar toda su experiencia y toda su historia, pero, pero ellos dejaron muchas cosas. Porque también Saraí Saraí viniendo de una familia misionera, no es que pueda darse el lujo de decir, ¿sabes qué? Pues voy a hacer esto y este va a ser mi trabajo, mientras aparte sigue estudiando. Los dos dejaron muchas cosas y se aventaron al llamado que Dios les estaba haciendo porque vieron una necesidad en su comunidad local una necesidad que te prometo que muchas personas vieron y que han visto pero que nadie había tomado ese paso para decir hay que hacer algo sabiendo que Dios va a estar con nosotros va a ser difícil y hasta ahorita ha sido muy difícil pero así siguen y ya, creo, si no me equivoco, llevan dos años... O van para tres años... Y ya tienen más maestros, más maestras... Más alumnos... Y pues aún con dificultades... Sé que Dios va a seguir proveyendo... Y en mi Instagram... Voy a dejar la página de ellos en Instagram... Tanto de sus perfiles personales de ellos... Como el perfil de mentes brillantes... Por si quisieran incluso apoyar... Económicamente... Porque al final... Ellos solventan. Así se dice? Bueno, ellos se encargan de todos los gastos, tanto de el local en donde están como de los materiales, como de todo, porque le llegan a cobrar a los papás una ínfima cantidad porque saben que también los papás no pueden pagar algo grande. Ellos tienen que hacer otras cosas por fuera para poder solventar todos estos gastos. Pero hicieron caso al llamado que Dios les había hecho. Y cuando estaba platicando con ellos, um, Daniel, que es una persona increíble, estaba um, como muy, <ríe> estaba muy emocionado. Dice, ok, ya te llevamos a esta parte, a esta parte, vamos a Plaza Colores, <ríe> o Plaza de los Colores, no me acuerdo cómo se llamaba. Y Saraí le decía, no, <ríe> Dani, no. Porque resulta que Plaza Colores o Plaza de los Colores es una zona pues media peligrosa de Tijuana y, y, y media fea, ¿no? Entonces dijo Saraí, o sea, ¿por qué lo vamos a llevar a una zona? Y él dijo, porque pues ya vio lo bonito, también que vea lo feo. Y entiendo el punto, al final no pudimos ir, ya no teníamos tiempo. A la siguiente vez que vayamos sí ahí, y entendí el punto, y cuando dijo eso, tal vez Daniel no se dio cuenta. Pero Dios habló a través de lo que él estaba diciendo. Pero más que nada, habló con todo el testimonio que ellos tenían al aceptar ese llamado de Dios. Porque es cierto, antes de que yo fuera a Tijuana, lo voy a confesar. Y ellos saben, yo se los dije. Existía este miedo porque pues, hay muchos comentarios no, de, uy, ten cuidado porque es una ciudad peligrosa. Como se puede decir de muchas ciudades, incluso la ciudad donde yo vivo, Chicago, uy, ten cuidado de ir al centro porque está muy peligroso. La violencia se ha levantado. Uy, ten cuidado de ir a Acapulco, Guerrero, porque la violencia... Y entonces, los comentarios sobre ten cuidado que este lugar es peligroso abundan. Te voy a ser sincero. Yo, gracias a Dios y gracias a ellos, pude conocer lo más bello de Tijuana. Y no estoy hablando solamente de los lugares que pude visitar gracias a, a, a que ellos me llevaron, sino que pude visitar a personas. Personas que hacen de Tijuana una ciudad muy bella. Personas que hacen que la presencia de Dios esté en Tijuana. Amistades que reflejan el corazón de Dios. Porque visité varios amigos que están allá y que de una u otra manera me hicieron sentir tan bienvenido y tan arropado que podía sentir el abrazo de Dios a través de cada una de sus sonrisas. Me enseñaron lo hermoso de Tijuana y me enseñaron que, ya, yeah, a pesar de plaza colores, hay muchas cosas muy bonitas. Sin embargo, también hay cosas feas. Ya, yeah, también es una ciudad peligrosa. También falta la educación. Pero... Cuando estaba Dani insistiendo en llevarme a Plaza Colores, después no pudimos. Y cuando estaba pensando en todo eso, Dios estaba procesando todo esto en mi cabeza. Y, y cuando estaba pensando en todo esto de, está bonito, pero también está peligroso. Um, y el llamamiento de Dios y ayudar a la comunidad. Dios estaba poniendo tanto, pero tanto en mi cabeza la historia de la Samaritana pero sobre todo el contexto que envolvía toda esta historia. Porque ves, ya lo había explicado en el episodio de Dame de Beber, el primero, pero judíos y samaritanos no se llevaban. Y más allá de que no se llevaban, no, judíos no pasaban por Samaria. Tenían catalogada Samaria como una ciudad pecadora, como una ciudad idólatra, como una ciudad como lo peor de lo peor de lo peor. Y no pasaban por Samaria. O sea, literalmente, si tenían que ir al destino que estaba enseguida de Samaria y cruzando Samaria les tomaba, no sé, un día. Ellos preferían rodear la ciudad, aunque eso les tomara cuatro o cinco días, solo porque no pasamos por Samaria. ¿Por qué? Porque está peligroso. ¿Por qué? Porque son pecadores. ¿Por qué? Porque no hay educación. Sin embargo, vemos en toda esta historia y en este contexto el corazón de nuestro Dios. Cuando todo un pueblo estaba diciendo no pasamos por Samaria porque son pecadores, porque es una ciudad sucia, por lo que sea. Nuestro Dios vino a este mundo y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Mm. Hay una necesidad y todos ustedes no la han tomado en cuenta. Y la ven porque ustedes mismos dicen, es una ciudad pecadora, necesitan salvación. ¿Y ustedes qué hacen? Eh, rodeamos esa ciudad no pasamos por samaria no pasamos por ahí ya vemos esta necesidad pero nosotros preferimos seguir sirviendo a Dios de este lado porque pues no pasamos por samaria pero el corazón de nuestro dios dice no 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 a mí me es necesario pasar por samaria porque hay una necesidad y yo no veo la necesidad y el elevado yo veo la necesidad y la suplo Oye, pero es una ciudad peligrosa. Uh -huh. Oye, pero es una ciudad de pecado. Uh -huh. Oye, pero nosotros los judíos y los samaritanos no nos llevamos. Uh -huh. Pero a mí me es necesario pasar por Samaria. Tal vez hay un llamado en tu vida. Tal vez has sentido algo de parte de Dios en este año nuevo. Sea local, sea fuera de tu ciudad. Sea como se vea. Y hay algo en tu cabeza que te dice, no, nosotros no pasamos por Samaria. Nosotros como hijos de Dios no, no pasamos por ahí. Nosotros servimos a Dios en nuestra iglesia y en eventos que hacen la asamblea o en eventos que hace nuestra, nuestra organización. Uh, y somos misioneros y van a un viaje misionero, pero nosotros no pasamos por Samaria nosotros no vamos a esa zona peligrosa nosotros no sabemos de estas necesidades sabemos de todos estos problemas pero nosotros no pasamos por Samaria creo que Dios por lo menos a mí te estoy hablando de lo que Dios habló a mi vida con esta historia y con los testimonios de Saraí, de Daniel y de todas esas personas que estaban ahí es que el corazón de nuestro Dios no es ver una necesidad y evadirla, sino que el corazón de nuestro Dios es, a mí me es necesario pasar por Samaria. Veo que falta la educación en Tijuana, y Saraí y Daniel, con todos los problemas o las dificultades que se pudieran enfrentar, y con todas las dudas que ellos pudieran tener de si podían o no podían, decían, me es necesario pasar por Samaria. Tal vez hubo muchas personas que vieron esta necesidad de la educación, en, en, por lo menos en Tijuana, y dijeron, no, nosotros no pasamos por Samaria porque es una ciudad peligrosa, ¿no? Pero hoy en día te puedo decir, hay niños que pueden tener acceso a un futuro diferente porque personas no evadieron el problema y personas hicieron caso al llamado de Dios y les fue necesario pasar por Samaria. Porque un viaje misionero no solamente es ir y abrir una iglesia a un lugar recóndito del mundo. Una acción misionera es ir y ver el barrio que está a tu lado, ver las necesidades que tiene tu comunidad, ver las necesidades que hay en tu familia, ver las necesidades que hay en tu iglesia, ver las necesidades que hay en tu distrito, ver las necesidades que hay en las personas. Tanto lejanas como cercanas y decirme es necesario hacerte uno con esa necesidad, hacer esa necesidad tu propia necesidad y decirme es necesario pasar por Samaria. Va a ser difícil y me van a criticar tal vez, tal vez no reciba el apoyo que yo estoy esperando pero me es necesario pasar por Samaria. Me es necesario suplir esta necesidad en esta vecindad. Me es necesario suplir esta necesidad en esta calle. Me es necesario suplir esta necesidad con esta persona que se acercó sin esperanza. Porque ves, también personas somos Samaria. Y yo lo voy a decir como tal. Yo en algún punto de mi vida también fui Samaria. ¿A qué me refiero? A que fui una persona que a lo mejor personas veían y decían, no te juntes con Martín. ¿Por qué? Porque es pecador. Mm, no le hables a ese muchacho porque mira las cosas que está haciendo. No, no, no hables con ese muchacho porque está en pecado. No hables con ese muchacho porque ya no tiene esperanza, ya no tiene salvación. Y, y hubo alguien que, que dijo no a mí me es necesario pasar por Samaria. No hay corazón más misionero que un Dios que dejó todo lo que tenía en el cielo, el trono, el coro angelical, su deidad, para venir a esta tierra a morir por nosotros, porque era, le era necesario pasar por Samaria. ¿Ves? Samaria puede verse de muchas maneras. Y creo que tú que estás escuchando esto, Dios te ha puesto a una Samaria en tu corazón. Se vea como se vea, sea grande, sea pequeño. La necesidad que sea, Dios la ha puesto en tu corazón. Y tal vez está ahí muchas personas ven esa necesidad también, pero ¿quién se va a atrever a decir, es necesario pasar por Samaria? ¿Por qué? Porque ese es el corazón del Padre. ¿Ves? Tenemos la historia en la Biblia del, del, del hijo pródigo. Y muchas veces nos enfocamos en el hijo pródigo y en el Padre. Y en la acción después del hermano que se quedó y que rechaza, por así decirlo, la acción del Padre. Pero si nos ponemos a pensar, el hijo que se quedó veía cómo sufría el Padre todo todo el tiempo por su otro hijo que se había perdido en el camino que se había ido al mundo que se había entregado al pecado y en lugar de compadecerse del corazón del padre y ser uno con el corazón del padre evadió el problema y se quedó tan tranquilo en la casa y creo que podemos sacar una enseñanza de esa historia de ese contexto porque hoy en día podemos estar ahí también en la casa del Padre y estar en los brazos de Dios y estar en la presencia de Dios. Pero no hacemos nada por lo que le duele al corazón del Padre, por lo que le duele a nuestro Dios. Y vemos a Samaria y decimos ya no pasamos por Samaria. Y vemos al hermano que se alejó y no vamos por él. Y vemos la necesidad y no la suplimos. Pero qué tal si... Vemos lo que le duele al corazón del Padre y vamos en busca de suplir esa necesidad. Vamos y tenemos un corazón misionero de acuerdo al corazón misionero que tiene el Padre. Vamos y salimos de nuestra comodidad y decimos, me es necesario pasar por Samaria. A suplir esa necesidad que Dios ha puesto en mi corazón. Puede verse como abrir una escuela con tus propios medios en Tijuana. Puede verse como ir y tocar la puerta de tu vecino y decirle, vecino, vengo a presentarte a Cristo. Puede verse como servir en tu iglesia local, en las tareas que nadie quiere servir. O también puede verse como ir a un viaje misionero al otro lugar del mundo. Dios ha puesto ese, esa necesidad en tu corazón. Dios ha puesto esa Samaria en tu corazón. No creas que por cómo se ve, si se ve grande o pequeña, vale menos o vale más. Todas las necesidades son importantes. Y depende de nosotros si vamos a hacer caso al llamado y a la necesidad que Dios ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón. O vamos... A decir, ya judíos y samaritanos no se llevan entre sí. Es necesario pasar por Samaria. Y a mi amiga Sarai y a mi amigo Daniel les fue necesario pasar por Samaria. Y siguen estando ahí. Y sigue siendo peligroso. Y sigue estando, uh, o se siguen enfrentando con varios problemas. Pero si tú los ves, siguen confiando en el Padre. Siguen confiando en Dios, se aferran a la esperanza. Tal vez hay noches que no pueden dormir porque no saben cómo van a poder suplir, no sé, el pago del gas, el pago del agua, uh, los útiles. Pero siguen con esa carga porque la tomaron como algo personal. Porque no vieron a Samaria y dijeron, no, yo no voy a pasar por aquí. Sino que dijeron, me es necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque es el corazón de nuestro Dios. Suplir las necesidades. Y solamente quería contarte esto. Solamente quería contarte lo que viví en Tijuana. Solamente quería contarte de las personas tan increíbles que conocí allá. Solamente quería contarte que este año, personalmente, trataré de no evadir Samaria. Trataré de no ver una necesidad y evadirla, sino que voltear a Dios, voltear a mi padre y decir, «Me es necesario pasar por Samaria». Y yo sé que vas a venir conmigo, porque nunca nos vas a dejar solos. Y la pregunta para este año es, ¿aceptarás el llamado que Dios ha puesto en tu corazón? ¿Suplirás la necesidad que Dios ha puesto en tu corazón? ¿O seguirás evitando pasar por Samaria? Que Dios te bendiga.